0: Estábamos escuchando plegaria de un labrador Ah, vos
1: habías visto el cartelito
0: Claro, yo ya vi aire y salí nomás a
1: la multitud de mensajes
0: y Claro, sí, 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 tengo la enorme audiencia
1: Milei mandó saludos mi, a, Miley, mí, a mi mamá Milei sí, de tu madre. ¿eh? yo también amigo, gracias
0: Milei se acordó de todas nuestras madres, padres y nuestra genealogía, Alicia Eso, genealogía, Miley. Milei eh, vamos a continuar con eh, la pedagogía de la memoria eh, a tres meses de la explosión de la escuela en la Guada San Roque, ¿no? Eh, seguimos pensando entre, no solamente entre docentes, sino también entre audiencias, eh, vecinos, vecinas, eh, pensando que nuestras escuelas están en zonas de sacrificio, ¿no? Y poder pensar también, por eso vamos a escuchar ahora un podcast eh, donde se relata un poco, no hay un análisis de el cómo y el por qué eh, cómo y por qué el extractivismo en nuestra provincia mata vamos a escuchar a ver de qué se trata
2: No vinimos a aprobar, vinimos a repetir
3: Cuestión de vida. La explosión de la escuela en Aguada San Roque. Tres personas murieron por una explosión de gas en la escuela Albergue 144. El hecho ocurrió el 29 de junio de 2021. Los operarios Mariano Spinedi y Nicolás Francés, también docente de un centro de formación profesional, fallecieron en el acto. Mónica Jara, quien iniciaba su carrera como maestra, murió 13 días después. Producto de las quemaduras La escuela 144 estaba en obra Con mucha presión del gobierno del movimiento popular neuquino La presencialidad había retornado hacia una semana A pesar de la falta de seguridad de edilicia El día de la explosión Los estudiantes de primaria del turno mañana asistieron a clases El turno tarde se suspendió por la rotura del transporte Que llevaba a los chiques de sus casas a la escuela albergue por eso no estaban, cuando estalló la conexión de gas. La detonación fue en la habitación de las niñas. La Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén denuncia que puede volver a pasar. Hay cerca de 150 escuelas en la provincia cuyas infraestructuras presentan problemas graves para el dictado de clases. La localidad de Aguada San Roque está a 60 kilómetros de Anielo, la puerta de entrada del yacimiento no convencional de gas y petróleo Vaca Muerta A 163 kilómetros de la capital de Neuquén, en la Patagonia Los empresarios dicen que esta zona es la Dubái Argentina Zona de sacrificio
4: La frontera extractiva se amplía Se arrasan cada vez más territorios No es solo irresponsabilidad y negligencia se trata de un modelo de falso desarrollo. Los edificios escolares también están dentro de las zonas de sacrificio. ¿Cómo no entender la explosión en Aguada San Roque como parte del saqueo contaminante que provoca la explotación hidrocarburífera? ¿Por qué decimos zona de sacrificio? ¿Por qué decimos zona de sacrificio?
5: Y nuestra naturaleza pensada como una riqueza infinita. Objeto, sí, de codicia, de codicia infinita.
3: Horacio Machado Araos, docente, investigador, activista.
5: Objeto también de saqueo. Alimentó una codicia tal que pensaba que acá se podía dar la explotación infinita. La explotación como fin y como sentido de todo proceso civilizatorio. Así nació América, así nació el sistema mundo, así nació la necroeconomía moderna, la necroeconomía del capital. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Todos los sistemas de relaciones, los flujos, las conectividades horizontalmente construidas entre cuencas hídricas, flora, fauna, agricultura, ganadería, todos esos sistemas de vida son drásticamente recortados, literalmente diseccionados por el poder colonial que ve ahí un único interés extractivo un único objeto de deseo. Se dice yacimientos no convencionales. Extractivismo es acción y razón imperial que crea entornos coloniales. Si no nos damos cuenta que todavía vivimos en entornos coloniales estamos en un grave problema porque la colonialidad se nos ha hecho piel se nos ha hecho no solamente cuerpo, sangre huesos, sino también sensibilidad y afectividad. Y estamos desarmados, quedamos desarmados, desarmados moralmente, humanamente, racionalmente, afectivamente, porque no tenemos las energías psíquicas, emocionales, intelectuales, sociales, para reaccionar ante este brutal proceso expropiatorio. Y eso es, en definitiva, el drama del extractivismo.
6: Hay una coincidencia entre el mapa del mal desarrollo, el mapa de la contaminación
3: y el mapa de la pobreza. Maristela Vampa, licenciada en filosofía y doctora en sociología.
6: Porque efectivamente son las poblaciones más pobres, así como el cambio climático también lo prueba o esta pandemia, las que están menos preparadas para recibir esos impactos o para afrontarlos o para responder a los embates del neoextractivismo. Así que no es casual que el ambientalismo popular haya nacido en el sur, a veces ni siquiera autodenominándose como ambientalismo, defendiendo condiciones de vida ...y dando cuenta de este proceso de injusticia ambiental... ...que muestra a las claras que los pobres son los primeros afectados ambientales... ...y los que son los que padecen más este sufrimiento ambiental... ...y los que viven en zonas de sacrificio. En medio
4: de los pozos de gas y petróleo... ...a una hora de la entrada a Vaca Muerta... ...la escuela albergue 144... ...sin gas natural para calefaccionar y cocinar... En la zona hay despojos al por mayor, sismos por el fracking, muertes de trabajadores y trabajadoras, contaminación, comunidades desplazadas, economías regionales devastadas. devastadas.
2: En Estados Unidos el fracking eh, generó impactos muy grandes en, en agua, tierra y suelo y en la, la salud de las personas. ¿no? Hay algunos agentes cancerígenos asociados a lo que se inyecta, eh, la posibilidad de contaminación de acuíferos, el aumento de, de actividad sísmica.
3: Felipe Gutiérrez integrante del Observatorio Petrolero Sur.
2: En Argentina, en la aplicación del fracking de manera masiva reciente, lo que más se puede identificar es un aumento de los accidentes, de los incendios, de derrames que han ocurrido en el territorio, eso por una parte. Bueno, hubo, se perdieron dos partidas pastillas radioactivas. Se utilizan las pastillas radioactivas para medir los pozos por debajo, para hacer un perfilado y se, se perdieron dentro de dos pozos y hubo que sellar esos pozos. Entonces ahí estamos hablando de consecuencias a plazos muy largos que por ahí no las tenemos hoy, pero que se están produciendo desde hoy. Pero las consecuencias más graves las podemos ver a nivel social. El desplazamiento de comunidades, una comunidad de mapuche, por ejemplo, que está ahí justamente, su territorio histórico es donde se concesionó para IPF Están eh, perforando al interior de áreas naturales protegidas, como Aucamahuida, en el norte de la provincia de Neuquén. Se desplaza actividad productiva, como la frutícola en Río Negro. El aumento de desechos tóxicos que se tratan en la ciudad de Neuquén, entonces genera una contaminación en la zona más poblada de la Patagonia. Entonces, son ese tipo de, de impactos que hemos podido ver, insisto, con una aplicación ya muy reciente del fracking, pero como es una técnica altamente nociva, ya tiene cierto nivel de impacto. Es un tipo de extracción que podríamos llamar extrema. Eh, de, se habla, por ejemplo, de las energías extremas. El fracking es un, un tipo eh, en pozos profundos dentro del mar, en offshore, y también tecnologías extremas como la megaminería, eh, qué sé yo, otro tipo de minería, ¿no? La minería del litio, eh, que van a Ampliando, finalmente lo que generan es que se amplía eh, el extractivismo, se amplía la frontera extractiva, nuevas comunidades quedan impactadas por este tipo de, de extracción. Creo que la postal más clara de esto, de este nuevo proceso es un, una ciudad que se llama Añelo, que está a unos 100 kilómetros al norte de Neuquén, que en algún momento se la quería poner como la capital del shale la capital del fracking. Esa era una ciudad, un pueblito muy pequeño, donde tenía solo calles de tierra. Eh, la intendencia se caía a pedazos y se instaló un casino grande ahora unos hoteles y, el, y, y un nivel de importante de trata eh, de explotación sexual de un aumento muy, muy fuerte digamos, de, de, de eso, también del narcotráfico y son ciudades muy expulsivas también para quien no trabaja en el petróleo porque resulta que en Neuquén, por ejemplo, todos los precios están puestos, indexados como si todos ganasen eh, trabajando en el petróleo y la verdad que no, no es así ni, ni mucho menos, tampoco no, no, no es ni siquiera la mayoría de las personas
4: una promesa constante de crecimiento que contrasta con la máxima precariedad con la obscena rentabilidad privada para pocos devastación y ganancias en fuga garantizadas por el gobierno provincial ¿son entonces las muertes de Mónica, Nicolás y Mariano solo un producto de las negligencias en torno a la seguridad escolar? necesariamente no la Alianza Estatal Empresarial habilita a las propias empresas a inmiscuirse en la vida escolar, donar migajas para introducir su narrativa y obtener licencia social. ¿Dónde estaba el desarrollo sostenible cuando explotó la escuela? Frente al avance de la lógica extractivista, es fundamental asociar el derecho a la educación con los derechos de la naturaleza y los derechos humanos.
3: Zona de sacrificio. Matar. Dejar morir. No es un accidente. El abandono tiene responsables. Ante la pedagogía del despojo que pretenden aplicar, escuelas y calles son territorios donde apostamos a armar lazos colectivos, donde compartimos sueños de justicia y construimos esperanzas. Las escuelas no pueden convertirse en espacios de muerte. Hacer docencia con la sociedad como un gran aula. Sabernos seres políticos es hoy el principal desafío. Decirlo y enseñarlo. En honor a Mónica, a Nicolás y a Mariano. Es cuestión de vida.
2: Justicia. Que busquen las caras, que busquen las bocas, que busquen las mentes, que busquen los ojos de nuestras
1: ciudades.
0: Ahí estábamos escuchando el segundo podcast que... Construyeron, elaboraron muy generosamente, muy comprometidamente, eh, compañeros y compañeras docentes de las seccionales de Aten Capital y San Martín de los Andes a tres meses de eh, la explosión de la Escuela 144 en Aguada San Roque. Cada vez que digo explosión de una escuela eh, parece una locura, pero esto sucedió hace tres meses eh, en el corazón de Vaca Muerta, como bien decía el relato... Eh, y el relato incluso profundiza eh, su compromiso intelectual ¿no? con lo que pasó, diciendo que es una zona de sacrificio en la que el gobierno provincial teje hace muchas décadas una alianza entre eh, negocios empresariales con la obra pública eh, y el mismo Estado, no el mismo Estado que, que es gobernado por eh, un mismo partido hace ya casi 60 años, y cómo esa alianza empresarial... Se termina inmiscuyendo, este, metiendo eh, en la vida escolar eh, tanto que puede dejar eh, una fuga de gas en una escuela y volar en, en muchos pedazos y, y matar trabajadores y trabajadoras. Eh, eso es la zona de sacrificio. Y si nos ponemos más, eh, más espesos. Hay muchas escuelas en la provincia de Neuquén que podrían ser eh, zona de sacrificio. De hecho, lo están siendo de alguna manera, quizás no a través de una muerte directa, pero sí también con la ausencia de vínculo pedagógico, hay que decirlo, hay que seguir insistiendo con esto. Hay muchísimas escuelas que todavía no pueden tener clases en tiempos en donde la presencialidad plena ya... Es, este Está bastante eh, instalada en muchas escuelas del país. En el caso de Neuquén todavía hay muchas escuelas que no pueden tener clases. Este, esta semana eh, fue muy claro en Neuquén Capital la EPET 8, una escuela histórica, técnica, en la provincia de Neuquén, que terminó dando clases afuera, en las calles, ¿no? estudiantes y profes, eh, y Aten también allí acompañando. Bueno, estas son las zonas de sacrificio. En algunas las zonas de sacrificio implican muerte, en otras implican el mismo abandono del Estado y la resistencia de los pueblos. Estaba con mucha claridad cómo va
1: de lo más chiquito a lo global, de lo global a lo, 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 a lo chiquito, en función de, de este sistema mundo, ¿no? De este sistema mundo que tiene una nueva etapa ya en la llegada de los europeos al, al continente americano y lo único que han, han traído los europeos es, es la vocación del saqueo. ¿sí? Mm. Eh, primero los minerales, el oro, la plata y después los recursos naturales eh, y si no alcanzaran las manos de los pueblos originarios para trabajar la tierra eh, vengan los africanos a capturar los embarcos y traer esclavos y, y trabajar acá la tierra y los frutos y después a despojar a los pueblos originarios que quedaban para poder extender la economía ganadera o agrícola. Y ahora que están arriba de los pedreros, los pueblos originarios, bueno, ahí hay petróleo. Así que bueno, también acá molestan y, y se correrlos de esos, de esos peladeros, y eh, ya los sacaron de los vallos fértiles, ahora de los peladeros, para poder sacar el petróleo. Y esta construcción y consolidación de este sistema mundo como complejiza todo, ¿no? y también esta construcción de esta nueva subjetividad de que, sí, es cierto, va a haber temblores, va a haber casa destruida, va a haber explosiones, el costo de la modernidad, el costo de, de esta vida moderna, si no, no vas a tener un celular, si no vamos a tener tal, eh, desarrollar tal industria que haga pelota el río, que haga pelota a la montaña, bueno, pero vos te querés usar celular, entonces eh, al final, entonces eh, haciéndonos cómplices de, 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 de este saqueo, de este planeta, que ya lo dijimos hace un ratito, no es nuestro, nos lo prestaron nuestros hijos, eh, ¿cómo se lo vamos a devolver? Así que está muy bueno el, todo el trabajo Va a ser además que, que es, escuchamos además Es
0: un debate además súper actual, incluso es bueno es parte de la perspectiva ambiental que se pretende enseñar, incluso también en las escuelas y obviamente en muchos activismos en, en la región. ¿no? Y es la tensión esta que decís vos, ¿no? la del consumo. Queremos tener un celular, bueno, pero el litio de dónde se saca, se extrae de aquí, ¿no? La tensión permanente entre el consumo y los extractivismos, ¿no? y los costos que tiene costos humanos y costos ambientales enormes que quizás eh, no directamente eh, ya tienen efectos este, mortíferos efectos letales en, en esta generación pero sí en las que siguen y no falta mucho y no falta mucho así que bueno eh, agradecemos también el relato de estos compañeros sí. compañeras docentes que
4: sí sí y bueno y también este, concientizar concientizar a la sociedad y bueno, como recién dijimos, eh,
6: hacer docencia con la sociedad.
0: Para eso estamos, para eso está también Tren al Sur. Hay que ir hasta la raíz, así que vamos con ah, ese tema. Ah, qué lindo que estás vos, oh, tan poético. Viste, hoy sí.